0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Un asesinato bajo dos banderas. Y hoy tenemos como nuestra invitada a la autora del libro... Eh, Murder Under Two Flags The U.S., Puerto Rico and the Cerro Maravilla cover-up Ann Nelson Ann Nelson trabajó este libro hace unos años a raíz de eh, los eventos del Cerro Maravilla este libro se publicó en el 1986 eh, Ann eh, me gustaría eh, comenzar el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre lo Primero, sobre qué fue lo que te motivó a envolverte en este en este evento eh, y por qué te interesó eh, lo que había sucedido en el Cerro Maravilla.
2: Ángel, realmente yo llegué a esta historia como una inocente. Yo tuve 23 años. Eh, yo nací en Oklahoma, apenas hablé de pero en la Universidad de Yale, donde estudiaba, yo había conocido a unos puertorriqueños y tuve una curiosidad, ¿qué es este lugar? Porque no me han hablado de eso, nada, en mi educación, ¿Puerto Rico qué es? Entonces, como una joven periodista, me invitaron a escribir sobre el terrorismo del momento. Y en Nueva York, en los 70, todo el mundo estaba muy atento al FALN. Bueno, entonces me fui a Puerto Rico y de repente descubrí que habían dos lados a esta cuenta, ¿no? Que habían unos actos de terrorismo de la derecha, también de la izquierda, pero era un combate entre los dos, no solo de la izquierda por su parte. Entonces empecé a investigar, yo recibí un contrato para un libro como jovencita de 23 años empecé pero descubriendo la historia, que para mí era una confusión. Los Estados Unidos tenían unas colonias, ¿cómo es eso? No me han hablado nada de eso. Y al principio de la historia de Puerto Rico, los Estados Unidos era una colonia, simplemente una colonia. Entonces, eh, me, yo llegué a una confusión como norteamericana, como, como estadounidense, no es la historia que yo conocí de mi país. Eh, y paré, porque no pude escribirlo a este, este, esta edad. Después me fui como reportera a las guerras en Centroamérica, El Salvador, Guatemala y Honduras, y yo vi la historia paralela a esos países tan pobres, sin infraestructura de gobierno, sin un sistema legal que funcionaba, regresé a Puerto Rico y dije, bueno, ahora entiendo mejor que ellos han quitido, quitado la miseria que no conocían en la época de cuando Muñoz Marín empezó, pero con un precio político que es que no saben quién quiénes son no son ni una cosa ni otra cosa y además no tienen la atención de los Estados Unidos eh, y yo dije y lo escribí son la querida no son la esposa ni la novia son la querida que no tienen ningún derecho pero ahí están entonces escribí el libro y resultó más o menos bien uh, salió una película y había una conversación en los Estados Unidos sobre Puerto Rico en este momento, pero terminó. No sé exactamente por qué. Y ahora con la crisis actual tenemos que educar a los estadounidenses de nuevo.
1: Ah, como sabemos, estos eventos ocurrieron el 25 de julio de 1978, que es el aniversario de la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico por Guánica, eh, y es el aniversario del de lanzamiento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Eh, y, y sabemos que fue un entrampamiento de la policía donde dos jóvenes puertorriqueños fueron entrampados y asesinados por un, un agente encubierto de la policía de Puerto Rico. Ahora, ¿cuándo es que tú comienzas a hacer tu investigación eh, de esos eventos que ocurrieron en 1978?
2: Bueno, yo estaba en Puerto Rico más o menos en esta época... Eh, haciendo mis investigaciones históricas por el libro cuando Cerro Maravilla pasó y empezaron con las investigaciones del Senado yo dije, bueno, este es el ejemplo de qué puede pasar en esta situación colonial o neocolonial porque aquí tenemos los jóvenes y la falta de derechos humanos y derechos legales que los puertorriqueños sufren bajo es, estas condición. Uh, entonces, para mí, había un contexto histórico muy importante con el ejemplo de las personas afectadas por la situación.
1: Tenemos que ver que este periodo de 1978 era un, era un periodo bastante eh, complicado para Puerto Rico. Eh, tenemos que ver que en el 1976... Eh, el Partido Popular pierde las, las elecciones eh, y el Partido Nuevo Progresista que era el recién fundado partido anexionista gana las elecciones eh, y no como las había ganado en el 68 que había sido debido a una división dentro del Partido Popular sino gana las elecciones sólidamente el Partido Popular solamente mantiene como gran ciudad a la ciudad de Mayagüez y lo más cercano a San Juan era eh, Dorado eh, así que el partido nuevo anexionista y a, nuevo progresista anexionista eh, eh, estaba sólidamente en poder eh, y también en ese periodo tenemos que ver también que en Estados Unidos la situación estaba bastante complicada en términos de las protestas por la guerra de Vietnam eh, el presidente Nixon había tenido que renunciar como presidente eh, en 1912 setenta así que la situación está bastante complicada eh, en términos políticos y en ese ambiente que se da estos eventos de el Cerro Maravilla. Ahora, en tu libro, eh, eh, tú mencionas el personaje J. Edgar Hoover. Y, y el rol que él había tenido en términos de eh, los independentistas que estaban activos en esta época, porque sabemos eh, del rol y la obsesión que tenía eh, Hoover con Pedro Albizu Campos, pero eso fue en la década del 30, 40, ya para esta época, eh, eh, en realidad, eh, eh, Albizu Campos no era un factor en términos de oposición, pues estaba muy enfermo, o sea, había, eh, había sido este, eh, colocado en en el hospital presbiteriano y luego fallece, pero eh, háblanos un poco sobre la investigación tuya de J. Edgar Hoover y, y lo de las cartas de Maribras, particularmente.
2: Sí, bueno, para mí eh, eh, la, la historia de J. Edgar Hoover en Puerto Rico en esta época está más vinculada con la historia de Martin Luther King porque J. Edgar Hoover en esta época estaba muy en contra del movimiento por eh, derechos civiles de, de los negros en los Estados Unidos y había muchos actos ilegales en contra de los líderes del movimiento de, de derechos civiles en los Estados Unidos e incluso en contra de Martin Luther King y muchos de ellos fueron para... Mm, eh, contaminar la fama de la persona, eh, publicar cosas sucias y feas de los líderes, eh, y además eh, complicar eh, sus expresiones como publicaciones, etcétera. Entonces este pasó en los Estados Unidos y también pasó, pero era más invisible en Puerto Rico porque nadie en los Estados Unidos, en Washington, estaba pensando en los derechos legales de los independentistas en Puerto Rico. No era una cosa. <coughs> Pero eh, ellos tuvo, tuvieron actos en contra de la prensa de los independentistas, de la persona de Juan Mari Brás. Y para los Estados Unidos siempre ha sido un poco complicado, porque, por supuesto... La izquierda y el Partido Comunista pueden existir como grupos legales, pero hay un corriente en contra de sus derechos que, que no, no está expresado públicamente. Entonces, esto es lo que pasó, y no era legal, no era legal. Pero pasó de todas maneras, y Jericho Hoover tuvo tanto poder que él podía hacerlo como quiera.
1: Hay que ver también que para este periodo también había habido eh, cierta actividad con la FALN que habíamos sí. mencionado, eh, había habido el incidente en Francis Tavern, que
2: uh -huh. había sido,
1: en, ¿en qué año fue...? Eh, eh,
2: en los 60,
1: en los 70. Yeah, eh, uh -huh. eh, y, y como dije, aunque Pedro Albisus Campo había muerto en el 1965 eh, eh, y ya no era un factor para esta época, había todo este grupo de personas que más bien basado en Chicago que estaban bien activos, o sea, que el FBI estaba bien pendiente a lo que estaba sucediendo en Puerto Rico eh, y en los Estados Unidos con los puertorriqueños.
2: Y me gustaría clarificar que sí, habían actos ilegales de los independentistas y, y, y delitos violentos que ellos cometieron. Entonces, como estadounidense viviendo con la ley, bajo la ley, tenemos que distinguir entre los actos criminales y la expresión de la política que son dos cosas distintas.
1: Ann ah, ¿y cómo tú comienzas la investigación? O sea, ¿quiénes son las primeras personas que tú comienzas a entrevistar? Bueno, metí,
2: me metí en Puerto Rico y, y entrevisté a todos que podía. Eh, y yo creo que conocí y... y, y ...entrevisté a uh, líderes y militantes de todos los partidos políticos... ...muchos académicos, periodistas... ...yo tuve un gran respeto para este, uh, Manuel, Juan Manuel García Pazalacua... ...yo hablé mucho con él, con su análisis tan, tan fuerte, tan interesante... ...y traté de explicar todos los movimientos puertorriqueños a la vez... Yo vi que en muchos libros de Puerto Rico hablaron de estabilidad y el PNP o hablaron mucho de los independentistas, pero muchos no juntaron los dos corrientes en la misma historia.
1: También entrevistaste a algunos de los eh, policías, ¿verdad?
2: También con González Malavé, el agente de la policía yo, yo hablé con él.
1: ¿Y cómo fue su entrevista?
2: Bueno, lo recuerdo con un tipo muy nervioso, tratando de ser uh, un poco encantador, coqueteando un poco, pero evitando las preguntas siempre.
1: Ahora, ¿él, él se sentía orgulloso de lo que había hecho?
2: Mm, no tuve esa impresión. Yo tuve la impresión de una persona con miedo. Y lo asesinaron un poco después.
1: ¿Tú crees que él sabía a lo que los muchachos iban a... O sea, lo que le iba a pasar a los muchachos?
2: No puedo decir. No, no. Yo, eh, para mí, él era un tipo... Bueno, la policía lo reclutaron a la edad de 16 años. Un jovencito del barrio, ¿no? Y él... Quería mucho la aprobación de los hombres, de la policía, para hacerse importante. No lo veo como una persona, como una persona con, con muy prevista. Solo actuaba y, y buscaba la aprobación. Y terminó terriblemente mal.
1: Hay muchas personas que mencionan que la misma policía fue la que lo acabó eh, matando en su casa. Nadie, nadie sabe porque en realidad no se no se encontró la persona que lo que lo mató. Este, pero. Hay gente que, que plantea eso. Quiero mencionar que lo de Francis Tavern fue en el 1975, 75. Eh, donde murieron unas personas. Este, también en esta época es cuando los macheteros eh, se activan, eh, cuando luego eh, hicieron este, varios asaltos en el 1981... Eh, donde eh, volaron unos aviones en, en Puerto Rico y luego eh, en el 1983 cuando hicieron el asalto a Wells Fargo uh
0: -huh. en
1: Hartford, Connecticut eh, que era uno de los asaltos más grandes que habían pasado en Estados Unidos así que quiero decir que con esto el ambiente que había en, en las agencias de seguridad de los Estados Unidos de Puerto Rico era uno bastante... Eh, cauteloso en términos de estos grupos, porque porque no era que eran unos grupos que estaban protestando, sino que había habido actos ilegales y violentos y habían muerto personas.
2: Y a la vez, unos actos por los cubanos exilados también de mucha violencia, bajando un avión, este, con muchos muertos. Entonces, como digo, era un. Bueno, usted ha, ha dicho que era un capítulo de la Guerra Fría, en el Caribe, pero se presentaba en los Estados Unidos y en la prensa aquí como una batalla con solo un ejército, ¿no? y no un combate entre dos fuerzas. Y para mí era una historia incompleta.
1: También esto que tú mencionas de Cuba es importante porque eh, debido a que el... Partido Revolucionario Cubano estaba eh, abiertamente a favor de la independencia de Puerto Rico eh, y Juan Mari Brás y este liderato independentista de Puerto Rico tenía una relación bien estrecha con Fidel Castro. Correcto. Y Fidel Castro respaldaba el caso de Puerto Rico a las Naciones Unidas. Eh, pues eso eso inmediatamente asoció a todo el movimiento independentista puertorriqueño con el comunismo.
2: Pero a la vez había Rubén Berrios con otra rama de los independentistas, que no era vinculado con Cuba en esta manera. Pero, como digo, en los Estados Unidos la diferencia no era percibida. ¿no? O sea, nadie sabía de esos dos grupos, ni las diferencias, ni sus argumentos, ni nada.
1: Sí. Pero si vamos a la historia, desde el principio, J. Edgar Hoover tenía... Eh, Calificado a Pedro Albizucampo como si fuera comunista, que Pedro Albizucampo nunca fue comunista. Eh, y de hecho, en una época tenía a Muñoz Marín como comunista también, que después se asoció con.
2: Pero así si hablaba de Martin Luther King también.
1: Como comunista. También. Sí,
2: cómo no. Y ahora tenemos un, una día cerrada de Martin Luther King. Entonces, era una época con su. Yo diría, locura. <risa>
1: Y entonces tenemos que la, el grupo de eh, cubanos de derecha en Puerto Rico, pues tomaron una, unas posiciones bastante activas, por ejemplo una bomba en el periódico Claridad, eh, el mismo, la misma revista Avance que no era una revista de izquierda, era una revista liberal, le pusieron una bomba también, también en las oficinas. Eh, o sea que eh, lo que pasó con el chico Varela, que es un caso que todavía no se ha resuelto, de la agencia de viajes que auspiciaba viajes a Cuba y lo asesinaron a una edad temprano. El hijo de Guamari bras también que fue asesinado. También. También. O sea que había una violencia de derecha bien activa, eh, probablemente más activa que la de la izquierda en términos, en términos de muertes y personas, eh, así que era un momento bien bien eh, complicado para Puerto Rico y en ese sentido pues el gobernador eh, Carlos Romero Barceló que como mencioné anteriormente tenía un control de la situación política extraordinaria en Puerto Rico porque controlaba todo el, el escenario eh, creó un ambiente de que la gente quería eh, eh, darle una lección a los independentistas
2: y hay que mencionar también que unos grupos, no todos unos grupos de los cubanos exilados también tenían vínculos con la CIA. Desde Bahía... Eh,
1: Bahía Cochino.
2: Cochino. Eh, o Playa Girón, como dicen. Sí.
1: <risa>
2: entonces, algunos de esos vínculos seguían, como hemos visto en Watergate.
1: Correcto. Bueno, entonces... Robert
2: eso. Entonces, para, <risa> puedes imaginar como... Para mí, una joven periodista, llegando con este lío, este esta gran sopa de CIA, FBI, grupos de, de no sé, tantos grupos, asesinatos de, de varios lados, y para interpretar la situación, era una rompecabezas, terrible.
1: Ahora, cuando tú escribes el libro también, eh, tuviste la ventaja que ya habían pasado las vistas del Cerro Maravilla, Correcto. ¿verdad?, que eh, se llevan a cabo eh, luego de las elecciones del 1980, ...cuando Carlos Romero Barceló... ...prácticamente pierde las elecciones... ...y tiene que... Eh, 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 ...gana por unos votos... ...a última hora... ...luego que se va la luz en el recuento... Eh, ...todo el caso de Valencia... Eh, ...y entonces, aunque él gana la gobernación... ...y comisionado residente... ...no gana eh, la legislatura... ...particularmente el Senado... ...que es tan importante, el Partido Popular... ...lo recupera y Miguel Hernández Agosto... ...como presidente del Senado... Eh, ...lanza esta investigación... Eh, contratando a un fiscal especial que es eh, Héctor Rivera Cruz y empieza toda una investigación eh, como tú muy bien narras en el libro eh, uno de los elementos clave fue el policía eh, el policía no el, el chofer del taxi que es el que los lleva a los muchachos porque eh, Alejandro González Malavé y los dos muchachos Soto y Arribi eh, se, mon, eh, se monta un taxi obligan al chofer a llevarlos al Cerro Maravilla y cuando llegan allí donde los está esperando la policía por eso es un trampamiento y allí los matan eh, de hecho primero los hieren eh, Alejandro García, eh, Alejandro González Malavés es herido y es he llevado a un hospital pero los chicos se quedan allí moribundos eh, y entonces el, el, el chofer se lo lleva a un lado pero él oye una segunda detonación de, de disparos que ahí es donde los matan eh, o sea que todo esto sucede eh, eh, con el chofer allí eh, y él es el, el testigo principal en realidad o sea, y
2: él había visto los niños, los jóvenes a rodillas, sin armas bajo la fuerza de la policía entonces él vio que no había la posibilidad de un ataque de ellos por eso su testimonio era tan importante y yo tengo que decir que su testimonio salió por las esfuerzas de una periodista muy importante, de mucho valor la Carmen Jové y yo creo que sin ella su testimonio hubiera quedado en silencio
1: ¿Tú llegaste a entrevistarlo a él, al chofer? Sí, chauffeur?
2: con él y con Carmen también.
1: ¿Y qué te pareció el chofer?
2: Bueno, un señor muy humilde, muy correcto, él eh, muy honesto
1: y además los chicos eh, heridos le decían a la policía que el chofer no tenía que ver nada, que él era inocente que ellos lo habían, este que no era, él no era parte de, del equipo,
2: era o sea, más o menos rehén,
1: es un rehén, correcto eh, y en ese sentido pues eh, yo recuerdo el testimonio de él que fue un testimonio bien dramático eh, porque quiero mencionar también que eh, en el caso de, de estas vistas públicas pues el gobierno trató de hacer todo lo posible porque no se dieran sí, sí. Eh, y de hecho eh, fue la estación de Rica Visión de Tommy Muñiz el que se atrevió a llevar las vistas, después tuvo un problema legal con el gobierno, con la cuestión de, de la, los juegos este, de los centroamericanos, donde se los quitaron los derechos a ellos, y hubo un litigio sobre ese caso, pero que al final eh, Tommy Muñiz fue muy valiente y transmitió todas estas vistas en vivo. Eh, quiero mencionar que en esa ocasión yo recuerdo... Eh, que eh, yo vivía en Puerto Rico en ese momento, no había un lugar donde no tenían el televisor prendido de una tienda y ahí está prendido el televisor. Más o menos como algo como lo de los lo Watergate Hearings yes. aquí en Estados Unidos, pero todavía más dramático, porque esto era un caso más dramático que Watergate Hearings, porque el Watergate fue una entrada al, al, al Partido Demócrata, esto es un asesinato a sangre fría de dos chicos puertorriqueños. Así que esto en realidad conmovió a, a todo el pueblo de Puerto Rico. Eh, y en ese sentido, pues eh, tú tuviste la ventaja, ¿verdad?, de tener toda esa investigación, toda esas vistas donde se descubrió una cantidad de, de datos que, que no el pueblo de Puerto Rico no sabía y está totalmente ajeno a lo que estaba sucediendo.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Asesinato bajo dos banderas Hoy con nuestra invitada la estudiosa periodista y autora Ann Nelson, quien publicó un libro titulado Murder Under Two Flags, The US, Puerto Rico, and the Cerro Maravilla Cover-Up, publicado en el 1986. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre los antecedentes de los eventos eh, eh, llevados a cabo en el Cerro Maravilla el 25 de julio de 1978 cuando eh, dos puertorriqueños fueron entrampados y asesinados a sangre fría en el Cerro Maravilla hablamos de que la autora había estado en Centroamérica y había visto eh, eventos parecidos hasta cierto punto con la guerrilla, con, eh, con la extrema derecha eh, que, que se llevaron a cabo en Centroamérica a través de las últimas décadas eh, y que eh, no podía creer cuando llegó a Puerto Rico que en un país como Puerto Rico se diera un caso como este. Vemos también que eh, eran unos momentos bien complicados en términos de Estados Unidos y Puerto Rico. Estados Unidos, eh, por primera vez en su historia, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, sabe, había sido obligado a renunciar como presidente y ya para 1976 eh, Jimmy Carter había sido electo presidente de Estados Unidos vemos también que durante este periodo eh, eh, las fuerzas armadas de liberación de Puerto Rico estaban eh, bastante activas en Estados Unidos había, se había llevado a cabo eh, la bomba en Francis Tavern en New York en 1975 luego había habido eh, la, se habían eh, eh, bombardeado, volado lo, los aviones en, eh, de la Guardia Nacional Aérea en Puerto Rico en el 1981 eh, y luego el atraco a Wells Fargo en Connecticut en 1983. O sea que la situación estaba bien complicada, en eso hay un gobernador anexionista en el poder y, y el ambiente se crea de darle una lección a los independentistas, eh, eh, que si bien no todos los independentistas eran comunistas, la percepción era de que eran comunistas y eso venía de los tiempos de Jaeger Hoover. Hablamos de, de la investigación y cómo esto llevó a la autora a, a entrevistar a algunas de las personas eh, protagonistas de, de estos eventos eh, estábamos hablando también de Carmen Jovet y de el, el chofer eh, eh, también hablamos de los eh, policías eh, ahora en términos de las víctimas eh, tú llegaste a entrevistar a la familia de las víctimas la familia de Carlos Enrique Soto y Arnaldo Darío Rosado
2: Sí, yo había entrevistado a Pedro Juan Soto, el gran escritor, padre de Carlos Soto, y la esposa de Arnaldo Rosado, una mujer joven y, bueno, eh, eh, sencilla. Yo creo que conocía a los hijos también, chiquitos, entonces... Bueno, era una experiencia muy triste. Cualquier padre que, que pierda a su hijo es algo sumamente triste.
1: ¿Ellos no tenían idea de lo que estaba ocurriendo, ni a, ni a dónde ellos iban ni nada?
2: No, aquel día no, pero sabían que estaban metidos en la política y, bueno, pero Juan Soto también era un independentista, un intelectual a, 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 con, con esta tradición intelectual, pero Siempre hay una línea entre la opinión y las acciones violentas. Y su hijo, como joven, cruzó la línea. Él quería atacar la emisora, pero no, no había ninguna evidencia que quería atacar a una persona. Pero siempre cometer una, un delito, sí, por supuesto. Pero no, no tiene la condena de muerte por atacar una emisora.
1: Ah, ¿y llegaste a entrevistar a Romero Barceló o sí, alguna? También. Sí, ¿Y cuál fue la reacción de él?
2: Bueno, no estaba muy feliz. <risa> <risa> eh, eh, y y en, en ese momento yo había recibido eh, un, eh, eh, la, una oportunidad de, hacer, de escribir un artículo para la revista Life, algo bastante famoso, mm. grande, importante. Entonces él más o menos tenía que recibirnos. Yo tuve un fotógrafo muy famoso conmigo también. Entonces el gobernador Romero Barceló era un poco callado, tenso. Y lo que recuerdo sobre todo de este esta entrevista es que tuvo una colección de discos de Frank Sinatra impresionante. Mm. Y él,
1: ¿Y él justificó los asesinatos?
2: Bueno, él habló en contra del terrorismo. Y yo yo he pasado una carrera de unos 40 años escribiendo sobre las historias de muchos países en términos de derechos humanos, libertad de expresión, etcétera, Y también de los gobiernos autoritarios que que, que registran las libertades y muchas veces hablan de un terrorismo como una excusa para hacer cualquier cosa este pasa en muchos países, entonces si tenemos que la posibilidad de decir este todos son terroristas los a, los vamos a atacar, no tienen derechos, pueden callar la oposición por completo entonces yo creo en este momento unas fuerzas necesitaban un acto de terrorismo, entonces lo inventaron o ampliaron.
1: Ahora, ¿tú dirías que, que él se sentía eh, o sea arrepentido de esos eventos que hubieran entrampado a esos muchachos y que los hubieran asesinado a sangre fría? Sí, yo... ¿Tú crees que él se, se, él se arrepentía de eso? Bueno, él... El... El, ¿De que hubiera sucedido eso? Bueno, resultó mal, entonces sí. ¿Y que él haya declarado héroes a los policías ese día del 25 de julio?
2: Eh, eh, bueno, era un político, entonces si resulta mal, eh, bueno, está arrepentido. Pero yo creo que muchos políticos hablan de, de un peligro como una manera de ganar a, apoyo para sus políticas. Lo, lo hemos visto. Y, y por eso me gustaría regresar al momento actual. Como estadounidense, yo tengo mucho orgullo en nuestro sistema de, de, de gobierno, en nuestro sistema legal, y sobre el sistema de checks and balances, donde tenemos tres ramas del gobierno... ...y con una vigilancia... ...una en contra del otro... ...con el Senado de Puerto Rico... ...y con las Cortes... ...tenían una manera de investigar... ...este, este acto... ...ilegal... ...y presentarlo al, al público... ...a la sociedad y corregirlo... no ...y cuando no tenemos... ...un partido... ...de oposición... ...en una de las tres ramas... ...de gobierno... No hay checks and balances. Y con este momento hay un peligro a la democracia.
1: Dice la actualidad. Puede ser. Sí. Ahora, eh, Anne, eh, volviendo otra vez a, a este caso, eh, cuando tú hiciste la eh, entrevista, eh, la historia en Life Magazine, que recuerdo que que fue muy efectiva, que tenían unas fotos, que era, no eran unas fotos reales, era como un, una, una actuación, este, uh -huh. las la fotos uh -huh. que había. Eh, eso tuvo un gran impacto en Estados Unidos, y eso fue un poco antes de las elecciones, recuerdo. Eh, y entonces también eh, sucedió con 60 Minutes, eh, que es uno de los programas más vistos aquí en Estados Unidos. ¿Tú tuviste algo que ver con lo de 60 Minutes? No mucho, no. No, no pero sé que tuvo un gran impacto y sé que el gobierno de Romero trató de evitar que la estación lo corriera eh, eh, ya que obviamente era llevar el caso de Puerto Rico a un nivel nacional. También el FBI tenía una complicidad, porque el FBI no hizo nada para, para investigar este caso, eh, que si bien eh, investiga otros casos de corrupción, en el caso de Puerto Rico, de robo, sin embargo una cosa tan seria como esta, y no quiso colaborar, recuerdo, con los archivos, este, la misma investigación del Senado, ellos no colaboraron mucho en términos de la, de la, de la evidencia que ellos pudieron haber tenido, ¿correcto? Sí. Ahora, eh, en términos de otras personas del gobierno de Carlos Romero, otras personas que tú entrevistaste, Pedro Rivera Casiano, no no. No no creo. No, no, no recuerda o este o asesores de Romero Barceló tampoco.
2: Bueno, no no en términos formales. Yo pasé mucho tiempo en Puerto Rico y me fui conversando con cualquier con muchos políticos, pero también con mucha gente. yo, yo viví en Dulce y traté de tener la experiencia de vivir en, en, en Puerto Rico. Y yo además tuve muchos amigos en la prensa puertorriqueña, eh, de todos los grandes periódicos, y yo creo que tenían en esta época una calidad bastante alta. Ahora yo creo que tienen más problemas, como todos los periódicos, sí. pero la gente de, de todos sus periódicos hicieron una labor muy importante
1: de hecho es interesante que el periódico que fue más proactivo en esta investigación fue un periódico eh, americano que era el San Juan Star con Manny Suárez Manny y Tomás Juárez. Estela o sea que ellos en realidad eh, eh, fueron personas críticas en términos de esta investigación, que de Romero Barcelona los acusó de prensa amarilla.
2: Ajá, correcto, y, y hicieron una labor muy profesional, muy importante.
1: Y es curioso porque eh, muchos de estos gobernantes de derecha, cuando vienen estos ataques de la prensa, pues atacan a la prensa. Eso lo hizo Richard Nixon, lo vemos ahora mismo con Donald Trump, con lo de fake news, atacando todos los medios de comunicación. Eh, así que eh, es un patrón de las personas autoritarias eh, de derecha o extrema derecha el ataque a la prensa que no pueden controlar.
2: Bueno, son noticias que no convienen. Correcto. Pero son noticias.
1: Correcto. Y entonces, de, de estas otras entrevistas, eh, Ann, ¿qué otra entrevista, si sí tú recuerdas, que te impactó? ...en esta investigación... ...para escribir el libro...
2: ...bueno me impresionó mucho... ...Miguel Hernández Agosto... ...yo hablé con él y me pareció un señor... ...muy serio... ...muy inteligente... ...y con un gran compromiso... Y entonces... ...y además yo hablé bastante con Héctor Rivera Cruz... ...para conocer... Eh, ...cómo... ...manejaba las investigaciones... Pero, como digo, yo hablé con gente de todos lados de la cuestión, no, no solo los oficiales. Ah, y entonces, bueno, ahora hablamos de un, una época desde de hace más de 30 años. <risa> no, no puedo recordar todos.
1: <risa> y en términos de, de la etapa del encubrimiento... Okay, que vemos aquí que uno, uno, una parte es los eventos el asesinato de estos dos jóvenes puertorriqueños eh, pero luego viene toda esta etapa del de, encubrimiento eh, que se parece al caso de Wargate hasta cierto punto que el, el, que el encubrimiento en el caso de Wargate fue más serio que los mismos eventos en el caso de Wargate no fue un asesinato sino fue eh, el caso de, de eh, una, un robo de, de información del partido demócrata Hablar eh, un poco sobre tu investigación sobre el encubrimiento.
2: Sí, como usted dice, yo tuve la ventaja de todos los transcritos de, del Senado y todas las investigaciones, que uf, era una riqueza de investigación para mí. Entonces, yo pude unir no solo los elementos del caso, pero también el gran contexto histórico, porque bueno, yo publiqué el libro en inglés. Es una lástima para mí que nunca se publicó en español. Lo quería mucho. Pero hasta ahora nadie lo ha publicado en español. Y hasta la media Velázquez me dijo, bueno, es un libro muy importante para los portugueses. Ellos no saben toda la historia que usted ha contado aquí en este libro. Pero uf, cómo me gustaría tener... Una edición barata de papel <ríe> en español para eh, ubicar unos jóvenes puertorriqueños aquí y allá de esta historia. Eh, y, y para mí, los estadounidenses no saben qué es un independentista. Eh, ni, bueno, y, y además, por ejemplo, yo tuve un cheque de Puerto Rico. Lo llevé, llevé al banco en, en New York y me dijeron, no cambiamos dinero extranjero, ¿no?, en un banco neoyorquino. <risa> Entonces, hay, yo, yo, yo creía que había una ignorancia de, en la, en la política norteamericana en donde la historia de Puerto Rico era de una importancia igual que la historia de Cerro para iluminar la situación, y además, cuando hablamos de la injusticia de Puerto Rico y Sierra Maravilla, yo tuve la experiencia de, de, de San Salvador en donde mataron a jóvenes todos los días, una docena, sin ninguna justicia, sin ninguna investigación. Entonces yo dije, bueno, Puerto Rico también ha ganado mucho de esta relación con los Estados Unidos. Hay, hay dos lados a esta cuestión porque tenemos un sistema legal tenemos una investigación por el gobierno entonces Puerto Rico es, tiene las dos caras hasta los Estados Unidos hasta América Latina y hay que entender dos
1: Anne, una de las personas que, que tú mencionas en el libro y que escribió un, una introducción eh, fue Samuel Dash uh -huh. eh, ¿Cuál fue la reacción de él? Que este era uno de los investigadores en Watergate, ¿correcto? Sí. Eh, ¿Cuál fue la reacción de él sobre todos estos eventos y el encubrimiento, etcétera?
2: Sí, él había estado muy atento y yo diría hasta un asesor.
1: Sí, de Hernández Agosto y del Senado, si yo sí, recuerdo. Sí,
2: sí, sí. Entonces, como usted dice, él, él vio muy bien que, que era un asunto de asesinato más que un pequeño robo como Watergate. Y él creía en la importancia del, del caso, seriamente. Un hombre muy serio. Eh,
1: finalmente lo, los policías fueron eh, declarados culpables, ¿correcto? Correcto. Y, y entiendo que algunos de ellos ya han salido libres, eh, pero... Eh, fue fue algo bastante dramático en, en Puerto Rico, o sea, toda el, el, la cuestión, porque ellos acabaron confesando, ¿correcto? Correcto. Y algunos de ellos, yo recuerdo en estas vistas dramáticas, hasta lloraron en las cámaras de televisión. Eh, ¿Algunos de ellos tú los entrevistaste?
2: No, sí, sí, ahora recuerdo que yo, yo creo que sí. Pero lo recuerdo muy poco.
1: Pero admitían lo que habían hecho.
2: Eh, yo tendría que revisar mis, mis notas, uh -huh. pero ahora estoy recordando una, una cara,
1: pero uh -huh. hace mucho tiempo. Ah, y en términos de los Estados Unidos, ¿tú entrevistaste a alguien de la FBI... ¿O del gobierno de Jimmy Carter cuando esto...?
2: FBI no era posible, no.
1: No, ¿no? ¿No? ¿No no estaban accesibles?
2: No, no mucho Y esta parte de la historia queda oscura, porque había un informe que de la presencia de un agente del FBI al lado de la operación. ¿Hasta qué punto? No se sabe, pero no era posible presionar demasiado en este sentido.
1: ¿Nunca se pudo investigar eso?
2: Bueno, no resultó.
1: Y del gobierno de Jimmy Carter, que tenía una gran relación con Romero Barceló en ese momento, porque hay que recordar que una de, la, de, los, de las movidas de Carlos Romero Barceló es que por primera vez él, él le quita la exclusividad que tenía el partido anexionista, partido Republicano de Puerto Rico con el Partido Republicano y se divide en realidad en dos bandos dentro del Partido Nuevo Progresista. Uno es el bando que dirigía Luis Ferré con el Partido Republicano y ahí están otros personajes como Hernán Padilla eh, y entonces un grupo de eh, anexionistas del Partido Nuevo Progresista que crea una relación con el Partido Demócrata de los Estados Unidos que está encabezado por eh, Carlos Romero Barceló y... y eh, Baltasar Corrada del Río también estaba con él eh, y luego en generaciones eh, posteriores Pedro Roselló también que está asociado con el partido eh, demócrata o sea que él eh, eh, en una estrategia bastante inteligente que fue eh, estar en los dos partidos políticos y entonces también a posicionar todo el anexionismo como un issue de derechos civiles uh -huh. de ciudadanos de segunda clase, etcétera Y esa estrategia pues le funcionó muy bien y le ha funcionado muy bien con el Partido Demócrata. Eh, uh -huh. Ahora, no en tu investigación nunca viste nada en términos del gobierno del Partido Demócrata de Carter con Romero en el caso de Maravilla.
2: Y... No, y no no creo que resultaría con mucho. Y yo, bueno, era algo un poco raro, yo, yo trabajaba en la biblioteca del Departamento de Estado en aquel entonces, en, porque tenían recursos históricos muy importantes y yo tuve credenciales de periodista, todo bien. Entonces conocí gente de Altaranga, que trabajaban con Carter, y no creo que lo de Romero Barceló llegó tanto a Carter en sí, tal vez con, con la gente del, del Partido Demócrata, sí, pero no tuve la impresión de una gran amistad entre Jimmy Carter y Carlos Romero.
1: Y Juan Manuel García pasa Pasalagua mm. eh. Eh, cuéntanos alguna anécdota de, de tu eh, relación con él en términos de todo esto de Cerro Maravilla
2: bueno para mí como casi uno puede decir extranjera ¿no? porque entrando Puerto por Rico con su manera de hablar con su historia compleja y todo él era un bueno me invitó a, a a comer, y él funcionaba más o menos como un deep throat para mí, porque él cono conocía a todo el mundo en Puerto Rico, todo el mundo, y él sabía, yo diría, muchos secretos. Tuvo una manera de conspiración, yo creo, pero... Eh, si yo tenía una, un sentido de investigación que no no, no estaba bien, me, me avisó y, y no no llegó, llegó a ser la fuente última de la nota. Pero tuvo una visión de la historia de Puerto Rico que, que era muy útil para mí. Eh, eh, un hombre muy inteligente y también yo diría de una inteligencia independiente él podía criticar a todo el mundo <risa> y con una crítica bastante
1: buena <risa> ¿Cuál tú dirías que ¿Fue la enseñanza más importante en términos de lo que sucedió este 25 de julio del 1978, en términos de Puerto Rico y mirando al futuro?
2: Yo diría dos cosas que han quedado conmigo todos esos años, esas décadas. Y uno es esta línea entre derechos legales y civiles que tenemos que mantener en una sociedad Humana, decente. Si los jóvenes cometieron un delito, bueno, se pueden estar juzgados, todo bien, pero no se matan. Y además tenemos los checks and balances en el gobierno para guardar en contra de los abusos. Ya
1: programa de hoy hemos discutido los eventos que ocurrieron en el Cerro Maravilla el 25 de julio de 1978 y la experiencia de Ann Nelson, quien escribió el libro sobre estos eventos y que investigó y e entrevistó a muchos de los personajes que estuvieron envueltos en este capítulo negro y oscuro y, y desastroso en la historia de Puerto Rico.